0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten immer daran denken, dass es auch noch etwas anderes auf der Welt gibt als die Gewöhnlichkeit. Apropos, willkommen zu Papierstopp-Podcast, <lacht> <lacht> dem Podcast über Literatur, die Bücher und natürlich Buchrezensionen, alles, was ihr so an Texten und geschriebenem Wort so liebt, dafür sind wir da, dafür stehen wir mit unserem Namen und das Zitat, jetzt gerade am Anfang, stammt übrigens von Thomas Bernhard, dazu gleich mehr, aber bevor wir hier loslegen mit unserem Vorgeplänkel und natürlich den Rezensionen. Stelle ich erstmal meine allerliebsten Lieblings-Podcast-Kolleginnen vor. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Anke. Hallo. Und auch mit
1: dabei der Klaus Kinski des Podcast-Formats, oh. unser Chef, der liebe Robin. Oh.
0: Das war jetzt aber hochgestapelt. <lacht> unser Grand Monsieur, sozusagen. Und ihr die Grand Dame? Beide? Geht das? <lacht> Warum ich kenne mich, kenn mich in dieser Aristokratie einfach nicht aus.
2: Robin, ein Mann des Volkes. <lacht> ja, genau, wir
0: sind die Street <lacht> und lesen nur die Street-Bücher. Und damit sind wir natürlich auch wieder zurück und kommen zu unserem ersten vorgeplänkelthema Und zwar Thomas Bernhard.
2: Ja, der gute Thomas Bernhard wurde am 9. Februar 1931 geboren. Das heißt, er wäre jetzt in dieser Woche 90 Jahre alt geworden und der Herr Bernhard, der war natürlich, und deswegen kam auch Annika eben auf diese Anmod, auf diese Begrüßung, <lacht> der Klaus Kinski der österreichischen Literatur, der hat da die Bude richtig aufgemischt mit seinen bösen Bemerkungen, mit seinem dunklen Humor. Äh, große Werke von ihm, zum Beispiel Holzfällen, Altmeister, Heldenplatz. Auch einer der Autoren, die in alle möglichen Sprachen übersetzt worden sind. Wenn man sich auf Goodreads und anderen Plattformen in der internationalen Leser-Community rumtreibt, sieht man, wie wahnsinnig viele Leute überall auf der Welt auch heute noch Thomas Bernhard lesen und feiern. Und das sollte uns natürlich alle froh machen, denn er trägt zum guten Ruf der deutschsprachigen Literatur bei. Thomas Bernhard, what a guy.
1: What a guy. Und er ist auch tatsächlich modisch ganz vorne mit dabei. Und zwar haben wir... Ähm gerade was die sogenannten Lederhosen von ihm angeht, nämlich eine total spannende Verbindung aufgedeckt. Na gut, ganz so, ganz so viel Detektivarbeit war nicht vonnöten. Aber wir haben eine Verbindung zu einem Buch, das wir vor wenigen Wochen erst hier vorgestellt haben. Und zwar hat der liebe Robin das vorgestellt. Robin, erzähl doch mal, was es mit dieser Hose auf sich hat oder wo die Verbindung zu welchem Buch
0: ist. Es geht um äh, David Schalkos Bad Regina, auch ein Österreicher. Wie könnte es anders sein, dass der äh, Thomas Bernhard äh, Parallelen zieht oder zumindest Charaktere einbaut, die dem ähnlich sieht? In Bad Regina, auch wenn uns das Buch nicht so gut gefallen hat, gar im Ganzen gab es einen Charakter namens Moschinger, der ständig halt eine Lederhose trug und vor allem dadurch brillierte, also er war halt Schriftsteller und vor allem dadurch war er bekannt in dem Buch oder hat seine Charakterzüge, haben vor allem dadurch gegolten, dass er sehr große Reden geschwungen hat, vor allem gegen Österreich. <lacht> sehr lautstark, sehr lautstark die ganzen Leute dazu aufgefochten hat, auch mal gegen Österreich zu wässern und das waren wirklich sehr, sehr fiese Sachen.
2: Und das war ja ein Trademark von Thomas Berner, dass er gerne mal seine Landsleute provoziert hat. Deswegen ist er offenbar, so hört man aus Österreich, auch heute noch nicht bei allen Österreicherinnen und Österreichern gut äh, gelitten, <lacht> weil er mal ordentlich ausgeteilt hat. Und auch das Thema Hosen zieht sich durch das Opus von guten hat. <lacht> Dazu noch eine, eine kleine, etwas abseitige Geschichte. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass vor 20 Jahren es zu einem legendären Auftritt von Benjamin von Stuckrad-Barre in der Harald-Schmidt-Show kam. Denn damals wurde der 70. Geburtstag von Thomas Bernhard dort gefeiert und es gab eine kleine Überarbeitung von Stukrad Barre. des legendären Tramulets Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Das wurde überarbeitet, also im Original natürlich von Thomas Bernhard, das wurde überarbeitet von Benjamin von Stukrad Barre. hieß dann Klaus Peimann kauft sich keine Hose geht aber mit essen und wurde aufgeführt von Schmidt und Stukrad Barre. Das kann man auch heute noch auf YouTube anschauen unfassbar lustig, kann ich nur empfehlen.
0: Ah, diese guten Zeiten des Internets. Sowas habe ich leider verpasst, aber dafür ist das ja da, dann kann man das nachholen. Genau. Um ein schönes Theaterstück von Thomas Bernhard zu sehen, aufgeführt in Harald Schmischer. Ich meine, wann sieht man das mal heutzutage noch? Ne?
2: Wobei, das ist die Überarbeitung von Stuggi, ne?
0: Ja. Okay, <lacht> gut. Okay, aber trotzdem, immerhin. Apropos Kultur in der Gesellschaft. Was eine Überleitung, ne? <lacht> Nicht
2: umsonst bist du hier der Obermoderator.
0: <lacht> es gab einen Zeit Artikel in der Zeit über, ja, vor allem natürlich in der letzten Zeit, falls euch das aufgefallen ist, das öffentlich-rechtliche, vor allem, der, also der NDR zuerst und jetzt auch der WDR, haben ganz rigoros Buchrezensionen aus ihrem Programm gestrichen. Also wirklich analysierende Texte und wollen das Ganze und haben auch intern irgendwie in ihren freien Mitberuflern gesagt, so es wird alles. Also diese Rezensionen kommen nur noch in Form von Interviews oder anderen Formaten zu Worte. Und diese Buchanalysen werden jetzt erstmal in dem Sinne auf Eis gelegt, was natürlich auch eigentlich kein gutes naja, Zeichen für die Literaturlandschaft oder für die Literaturkritiklandschaft ist.
2: Ja, also dieser Artikel ist in der Zeit, wie du gerade schon sagtest, ähm, erschienen, geschrieben von Alexander Kammern, denn wir nennen gerne unsere Quellen. Grüße an die, die betroffen sind. <lacht> und ähm, ja, die Frage ist halt wirklich, welche Auswirkungen hat es auf die Literaturlandschaft? Denn, ähm, ich meine, wir müssen mal ganz klar sagen, das, was da gemacht wird bei den Öffentlich-Rechtlichen, ist für uns nur gut. Das macht uns nämlich relevanter, weil wir nämlich wöchentlich ja. verlässlich äh, das Neueste vom Neuen mit einem Fokus auf deutschsprachige Debüts hier besprechen. Äh, woanders kriegt man da immer schwerer den Fuß in die Tür. Die Frage ist natürlich, äh, wem nutzt es, wem schadet es. Äh, und die andere Sache ist halt auch, wenn man mal das anschaut, was in den Öffentlich-Rechtlichen teilweise in den Literaturredaktionen läuft. Und ich möchte hier ganz eindeutig betonen, ich habe auch Kontakte in Literaturredaktionen von den öffentlich-rechtlichen, die sehr gut sind. Da sitzen sehr wohl Leute, die Bleach sind, Leute, die Interesse haben an aufregender, junger Literatur, Leute, die sich einsetzen für Avantgarde, die sich, die glauben auch an ihr Publikum, dass das Publikum Niveau haben möchte. Aber wenn man so in die Breite schaut, ist halt wirklich auch die Frage teilweise, warum sich gerade auch die Ebenen oben drüber nicht trauen, vielleicht auch mal die Ansprache in den Literaturrezensionen und die komplette Aufstellung ihres Programms zu verjüngen und damit vielleicht auch relevanter zu machen, warum man da immer auf oder häufig auf alteingesessene Strukturen setzt und das junge Relevante nicht auch mal nach vorne lässt. Wir machen ja auch hier diesen Podcast, weil wir den Podcast machen wollen, den wir hören wollen, weil es das woanders einfach nicht gibt. Und die Frage muss dann natürlich auch erlaubt sein. Auf der einen Seite äh, wird äh, rumgeweint, dass die Öffentlich-Rechtlichen und wie gesagt, nicht alle Teile der Öffentlich-Rechtlichen, äh, dass sie mehr Literatur brauchen, dass die mehr Relevanz brauchen brauchen. Gleichzeitig muss halt auch die Frage erlaubt sein, warum solche Sachen wie beim Deutschen Buchpreis, warum wir uns dann hinsetzen und die gesamte Longlist lesen und die Leute, die das Vollzeit machen und dafür bezahlt werden bei den Öffentlich-Rechtlichen, das nicht machen. Die Frage muss man sich auch stellen.
0: Zumal die Kapazitäten ja auch theoretisch da wären und also ich finde es eine ne seltsame Reaktion darauf, äh, sein, äh, sein Literaturprogramm, wenn man sieht, also es ist ja wenn man sieht, dass es Konkurrenz gibt, es runterzufahren anstatt einfach versuchen zu verbessern oder vielleicht sich auch anzupassen an den modernen Kanon. Es gibt ganz viele Podcasts und es gibt ja auch neben uns auch noch viele andere Formate, wer wenn die natürlich jetzt hier nicht per Namen, aber es gibt ja auch noch viele andere Formate, die sich mit Literatur auseinandersetzen und die auch äh, das persönlich und nahe machen und auf einer anderen Version als diese ganz normale oder beziehungsweise die alteingesessene Feuilleton und Literaturkritik, wie wir sie halt sonst so kennen. Und man sieht ja auch in den letzten Jahren, dass halt auch wieder die Leser mehr werden. Also die Leser und Leserinnen, die, das ganze, der ganze Bereich profitiert ja eigentlich auch davon, von diesen ganzen neuen Formaten. Und dann ist es eigentlich schade, dass das, also dass das so ein Gegenpol gesetzt wird. Und Also klar, profitieren wir natürlich theoretisch davon, aber natürlich ja nicht die Autoren und Autorinnen und auch nicht unbedingt die Leser und Leserinnen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also ein Aspekt, den ich auch noch sehr kritisch sehe bei der ganzen Sache ist ähm die Frage, die uns ja auch sehr, sehr wichtig ist, und zwar die Frage der Unabhängigkeit. Also, ähm, das, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist uns halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir. Bücher so besprechen, wie wir sie empfinden, ohne von von irgendjemandem, sei es jetzt äh, einem Händler, einer Händlerin, einem Verlag oder wie auch immer, irgendwelche Vorgaben zu haben, sondern es gibt halt auch Bücher, die uns nicht gefallen, kommt halt vor, besprechen wir dann auch so, erklären aber auch immer natürlich genau warum und das ist natürlich eine Freiheit, die uns sehr wichtig ist und ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die ähm, auch anderen Literaturkritikformaten wichtig sein sollte. Und äh, wenn man jetzt sagt, man, man bildet Literaturkritik oder Infos über Literatur nur noch über Interviews mit Autorinnen ab, das ist natürlich auch wichtig. Natürlich sollen die Autoren, und Autorinnen auch zu Wort kommen. Wir machen ja selbst auch Interviews, man hat viele Fragen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt keine unabhängige Rezension mehr, sondern nur noch Autorinnen-Interviews. Da kann man sich ja vorstellen, dass natürlich jeder Verlag, jeder Autor, jede Autorin absolut verständlich äh, sein, ihr Produkt äh, natürlich ins beste Licht rücken möchte, dass vielleicht dann auch gar nicht so viele kritische Fragen gestellt werden, weil das ist ja dann auch die Frage, wenn man nicht die Zeit hat, sich mit dem Buch richtig zu befassen, um es halt zu lesen und durchzuarbeiten wie für eine Rezension. Man müsste sich auf ein Interview genauso vorbereiten, wenn man da dann keine kritischen Fragen vielleicht auch mal stellt, dann äh, ist es am Ende vielleicht nur noch eine Aneinanderreihung von, von äh, unreflektierten Bücherwerbung. Und da ist ja dann der den Lesenden am Ende nicht wirklich mitgeholfen. Wenn da keine ja, Rezension ist egal, in welche Richtung sie geht, aber wenn sie halt begründet ist und äh, nicht einfach nur, sage ich mal, den, den Klappentext und so ein bisschen was äh, von der Autorin, dem Autor, wieso habe ich dieses Buch geschrieben, wiedergibt und ansonsten eigentlich keinen wirklichen Mehrwert, so wie wir es eigentlich erwarten und auch brauchen, um die Entscheidung zu treffen, welches Buch möchte ich gerne lesen?
2: Das stimmt. Und die Leute, die das könnten, die sitzen ja in den Redaktionen, ist ja nicht so, dass das Potenzial an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht da wäre. Oder auch mhm. an freien, guten Mitarbeitern nicht da wäre, das zu machen. Aber man muss es halt wollen. Ähm, die Tendenz die ich sehe, ist, dass man sieht, man kriegt nicht mehr so die Reichweite mit dem, was man klassisch im Literaturbereich bislang gemacht hat. Und statt dass man sich da mal überlegt, wie man das umstrukturiert, ich werde hier jetzt nicht mhm. ins Detail gehen, aber auch wir haben äh, mal mit einem großen Öffentlich-Rechtlichen, einer Einheit des Öffentlich-Rechtlichen gesprochen über unser Programm, äh, wo dann auch gesagt wurde, unser Programm ist quasi äh, zu kompliziert für junge Leute. Und deswegen, das wäre ein Problem, wo wir dann halt auch denken, ja, ihr kriegt mit dem, was ihr macht, wenn ihr es runterbrecht für die jungen Leute, nicht die Reichweite, weil die jungen Leute sich nicht ernst genommen fühlen. Vor was Komplizierterem habt ihr aber Angst, weil ihr denkt irgendwie, dass euer Publikum das nicht schnallt. Also macht ihr Literaturkritik mit einem Schwerpunkt auf Leute von 50, 60 Jahren und schafft euch somit selbst ab. Was ist denn mit den ganzen jungen Lesern? Und nochmal. Es ist nicht so, dass die nicht das Personal hätten, das das stemmen kann. Man müsste hm. diese Leute nur mal machen lassen. Aber gut, wenn, hm. wenn die Öffentlich-Rechtlichen stattdessen ihr Literaturprogramm oder die Rezension einstellen wollen, umso besser für unseren Podcast. <lacht> ja.
0: Da sagen wir theoretisch für uns nicht. Nein, nein. Aber es wäre natürlich insgesamt einfach schön, wenn man, also Geschäft belebt ja, also. Konkurrenz belebt ja immer ein bisschen das Geschäft, auch das gilt ja auch für uns äh, generell. Und ich glaube, es wäre im Sinne aller, wenn sich da einfach ein bisschen mehr Formate vielleicht auch finden würden, die jüngere Leute ansprechen, die einfach ein bisschen persönlicher sind und nicht unbedingt vielleicht ja was wir machen, das ist ja und ist nicht das, was wir sagen wollen damit, sondern das ist halt einfach irgendwas ein bisschen abseits von dem ist, was halt dieses alteingesessene, altgebackene und was halt einfach schon seit den letzten 40 Jahren, 50 Jahren gemacht wird und was halt auch einfach niemand mehr hören möchte. ja einfach weitergetrieben wird. Und das wenn das gestoppt wird und wir machen mal vielleicht, oder es werden neue Projekte mal wirklich in Angriff genommen, dann, glaube ich, würde da auch was sehr, sehr Tolles bei rauskommen. Und das würde, glaube ich, auch das gesamte Genre beleben. Und das wäre doch für alle eine tolle Sache für die Zukunft, wenn das dann wirklich passieren würde und man nicht einfach, ja, weiß ich nicht, in Regress oder in Resignation versinkt und sagt, ja, nee, das hört sich ja keiner an, deswegen machen wir das jetzt nicht. Das ist so ein bisschen trotzig irgendwie.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch, die die Etablierten müssen sich wirklich, das hat ja haben wir ja auch schon mehrfach durchklingen lassen, Maik ähm, hat es ja von Ockert nochmal gesagt, die müssen sich einfach von diesem Bild verabschieden, dass ähm, Bücher mit einem gewissen Anspruch nur was für äh, distinguierte, meistens ältere Herren im Lehnsessel und mit äh, Monokel und Pfeife in der Hand sind, <lacht> die das okay. dann hinterher äh, vielleicht zu so viert in einem Quartett besprechen oder wie auch immer, sondern ähm, natürlich auch jüngere Leute ähm, Bücher lesen, die jetzt von mehr handeln, als äh, um bei Robins Lieblings Phänotyp zu bleiben, glitzernden Vampiren. <lacht> Vielleicht habt ihr den Money <lacht> <Running lacht> Gag entdeckt, <and that>, juhu. <lacht> ähm, also, dass auch junge Leute gerne Bücher mit Anspruch lesen und darüber aber anders sprechen wiederum, als eben diese alten Herren im Sessel. Ich meine, man kann sie sicherlich irgendwo in der Mitte finden, aber es gibt junge Leute, die Bock auf mehr haben und ähm, es gibt... Junge bis mittelalte Leute, die Bock haben, <lacht> <lacht> mit diesen jungen Leuten darüber zu sprechen, und das sind wir. Und äh, ja, also warum auch nicht? Zeiten ändern sich. Genau. Und es gibt oh, bei uns Times ja auch. Times
0: are a changing. Um <lacht> einen großen Literaten zu zitieren. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es gibt bei uns ja auch den uh, Running-Gag. Uh, den habt ihr da draußen auch bestimmt schon öfter gehört. Also hin und wieder stellen uns Menschen die unsere Reichweite, die wir uns hier mit unserem Format komplett unabhängig und ohne Geld aufgebaut haben, fast schon provoziert fühlen, weil sie mit dem riesengroßen Apparat, den sie hinten dran stehen haben, nicht mehr annähernd diese Zahlen kriegen. Ähm, die stellen uns dann einfach mal die Frage, weil sie gar nicht mehr weiter wissen, ja, habt ihr überhaupt Germanistik studiert? Und es tut mir leid, es ist ein <lacht> absoluter Offenbarungseid. Wenn das alles ist, was... Programmmachern dazu einfällt, dass ähm, drei Pappnasen aus ihrer Küche raus eine größere Reichweite <lacht> kriegen, als sie mit jeder Menge ähm, Gebührengeldern und ich habe nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Ich stehe denen sehr nahe und habe denen viel zu verdanken, aber das ist einfach nicht ausreichend als Argument, das herabzuwürdigen.
1: Mhm. Und äh, manche
2: von uns haben übrigens Germanistik studiert, nur um da mal drauf hinzuweisen. <lacht> aber das ist ähm, ja, das ist irgendwie, da muss irgendwie ein bisschen mehr gehen das Potenzial ist da, weil, wie Robin sagt, es geht nicht darum, dass alle das machen, was wir machen, aber es geht darum, dass die Landschaft insgesamt breiter wird und das Angebot breiter und bunter und spannender
0: wird. Eben. Vielfalt ist das Stichwort. <lacht> genau. <lacht> so, und mit diesem schönen Schlusssatz beenden wir auch dieses Thema und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Gedanken dazu mal äh, vielleicht unter unseren Instagram-Posts schreibt oder was ihr dazu generell so denkt. Wir sind immer natürlich gespannt auch auf eure Meinung, weil... Vielfalt und so. <lacht> Damit kommen wir zum ersten Werk dieser Folge, zur ersten Rezension. Uh, und das darf ich vorstellen. Yay. Ich habe einen ganz aktuellen Knaller dabei, auf den bestimmt schon sehr, sehr viele Leute warten, denn es steht TC Ball drauf und Leute, ich kann euch schon verraten, es ist TC Ball drin. Ha! <lacht> so fängt schon an. Das neue Buch von TC Boy heißt Sprich mit mir. Also, das erste oder das einzige Buch, was ich bisher von Boy gelesen habe, war äh, Das Licht, wo es um Timothy Leary ging, ein ja, wer die nicht kennt, einen, so ein LSD-Guru der 60er Jahre, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen. Boyle hat ein Fable für humanistische Experimente, nicht einfach mal, oder äh, Experimente in so Kammerspielen mit ja, neuen wissenschaftlichen, oder zu der da damaligen Zeit, wo seine Geschichten spielen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und spielt mit den äh, Herausforderungen, die diese bieten. Auch in diesem Roman, sprich mit mir, geht es um einen dieser humanistischen Experimente. Es geht nämlich um einen Schimpansen namens Sam. Das Ganze spielt in den 60er Jahren und beleuchtet den Weg von ja, Sam und Guy Shermanhorn, der Professor der an der University of California arbeitet, beziehungsweise halt da sein Stipendium hat und Sprachpädagogik lehrt. Und sein neues Projekt ist halt Sam, der Schimpanse. Er soll ihm Gebärdensprache beibringen und ihn generell auch aufziehen wie einen Menschen. Die Geschichte fängt an und unsere Hauptprotagonistin, die wir dort kennenlernen, ist Amy, die ja, eigentlich frühpädagogisch studiert, also Grundschüler und Kindergartenkinder unterrichten möchte und, und von ihrer Person sehr introvertiert ist. Zufällig sieht sie in einem Fernsehbericht diesen Guy Schirmehorn, der mit dem Schimpansen auftritt und etwas über den erzählt. Sie naja, sagen wir mal so, es ist bei ihr wirklich Interesse und fast Liebe auf den ersten Blick und als sie dann an ihrer Uni, der zufällig auch an ihrer Uni studiert, einen Aushang sieht, dass er studentische Hilfskräfte sucht, ist sie natürlich sofort Feuer und Flamme und bewirbt sich für diesen Job. Der Job sieht dann so aus, dass sie in einem kleinen abgelegenen Haus Tätigkeiten verrichten muss, dem Professor helfen muss und auch natürlich Sam den Schimpansen kennenlernt. Sam ist etwa drei Jahre alt zu der Zeit, kann auch schon eine relativ große Riege von Gebärden und als Amy dort ankommt mit einer anderen studentischen Hilfkraft zusammen, geht dort alles drunter und drüber der Doktorand von Schirmehorn, Josh, ist mit seiner Freundin da, die Sam eigentlich behüten und ja bepuzzeln sollten, nenne ich es einfach mal. Und die halt nun mal ein Schimpanse ist, hat Sam einen seiner Wutanfälle bekommen und Elise, die Freundin von Josh, ins Gesicht gebissen. Damit fängt das Ganze schon mal an. Also man sieht, dass es auf jeden Fall doch schon Probleme in diesem Experiment gibt. Um es äh, mal ein bisschen kurzer zu machen. Amy verliebt sich sofort eigentlich in Sam und Sam auch zurück in Amy. Guy Schirmerhorn war eigentlich mit äh, seiner Frau Melanie, hat dieses Projekt zusammen angefangen und sie haben auch Sam als fast als Kind, könnte man sagen, großgezogen. Es ist nämlich auch Teil des Projekts, dass Sam sich als Mensch fühlt und auch als Mensch groß wird. Also er glaubt nie, er weiß gar nicht eigentlich, dass er ein Tier ist oder ein Schimpanse und das ist auch Teil dieses Experiments. Die Frau von Guy äh, hat sich kurz bevor Amy dort angekommen ist, ja, verzogen könnte man sagen, hat auch die Scheidung eingereicht zu Guy, weil sie mit diesem ganzen Projekt überhaupt nicht mehr klarkam. Es war viel zu viel, diese ganze Bürde äh, war, war ihr zu groß und sie ist eigentlich abgehauen und damit auch äh, die Ziemutter von Sam und äh, seine Bezugsperson, die er jetzt dann wieder in Amy findet. Die ganzen wachsen aneinander zusammen, aber man merkt auch relativ schnell, dass Guy auch nur wieder ein Spielball eigentlich ist, der halt nicht wirklich das ganze Projekt leitet, sondern die, der Schimpanse ist, äh, Sam ist ausgeliehen von ja, seinem eigenen Doktorvater namens Moncrief, ein ziemlich dubioser Typ ein, mit einer Augenklappe, also man, so der, der Vorzeigebösewicht könnte man sagen, der auch äh, ständig damit droht, dieses Projekt irgendwie auf Eis zu legen und äh, unbedingt Fortschritte sehen möchte. Amy freundet sich natürlich mit Sam an, der auch eine ganz Riege von Gebärden wirklich drauf hat, also wirklich auch tatsächlich seine Gefühle äußern kann, sagen kann, was er möchte, sagen, was was er fühlt, was er, ja, ja auch neue Erkenntnisse zu erlangen, auch wirklich die, ja, man, richtige. Also man kann natürlich nicht sagen, dass es richtige Gespräche sind in dem Sinne, aber doch schon in dem Maße, dass es halt über diese rudimentäre Art von gib mir Futter hinausgeht, also es ist doch schon eine sehr große, also für ein Tier sagen wir es mal einfach eine sehr große Riege von Zeichen, die er benutzen kann. Das Ganze bleibt natürlich nicht so idyllisch und Sam büxt mehrfach aus und benimmt sich natürlich auch sonst generell gerne mal wie ein Schimpanse und lässt seinen Launen freien Lauf, was mehrfach während des Buches zu Eklas führt. Und äh, ob das Ganze denn da so idyllisch bleibt, wie es vielleicht den Anfang erscheint oder vielleicht auch nicht den Anschein trägt wird, müsst ihr dann selber lesen, dazu sage ich jetzt nicht mehr. Inhaltlich geht es natürlich dann um die Frage um die große Frage, was ist eigentlich der menschliche Geist, wo hört der animalische Geist auf, wo fängt der menschliche Geist an und sind wir als Menschen überhaupt eigentlich so human, wie wir immer behaupten, weil human bei uns ja auch eigentlich immer was mit, ja, mit Nächstenliebe zu tun hat, mit Güte und so und äh, wir dieses Wort eigentlich sehr inflationär dafür benutzen und uns äh, eine Vorherrschaft, sagen wir mal, erstellen, als wären wir die Einzigen, die irgendwie Großzügigkeit, Nächstenliebe oder oder sonstige emotionale Gefühle hegen äh, und halten damit an allein Merkmal und äh, sperren aber gleichzeitig Tiere die, sel die dieselbe emotionale Tiefe aufweisen in Käfige und verwehren ihnen Rechte auf äh, frei zu sein. So und das ist ja mit diesen Labortieren genau das gleiche, Sam ist sehr menschlich einfach dadurch, dass er halt als Mensch aufwächst und man merkt das auch immer wieder, dass er zum Beispiel bei kurzen Spielen, die die immer machen oder bei Lernphasen, wo er dann Menschen und sich selber einordnen muss, sich selber immer wieder zu den Menschen legt und auch äh, in der späteren Phase des Buches immer wieder wird hier äh, in die Zukunft kurz geschaut. Es gibt ein kleines Foreshadowing, wo er in einem Käfig sitzt und um ihn herum andere Schimpansen sitzen, das fängt, findet man relativ schnell heraus. Er bezeichnet die aber selber als schwarze Käfer und braucht auch eine ganze Zeit, um herauszufinden, dass das überhaupt andere Schimpansen sind. Also hier sieht man, wie dieses Experiment, wie das, was ja in Anführungsstrichen auch wieder so ein humanes Experiment ist, wie eigentlich dieses Tier nur als Spielball benutzt wird für Wissensgier, die Wissensgier irgendwie abzuarbeiten und vielleicht irgendwie da Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Aber eigentlich wird der Schimpanse nie als, naja, als vollwertige, seelenvolle Kreatur gesehen und auch nicht mit den Rechten behandelt, sondern ist halt, wie gesagt, eigentlich nur eine Laborratte, ein Labortier, was dazu benutzt wird, halt auf emotionale Weise irgendwas darzulegen und sobald er äh, dazu nicht mehr fähig ist oder äh, dieses Ziel erreicht hat, ist er eigentlich unwichtig für die Wissenschaftler und für die Wissenschaft geworden. Die Charaktere und die, das Sam vor allem sind sind gut eingeflossen. Also ich, hab, ich hatte ein sehr gutes Bild ständig von den Charakteren. Also sie sind, das hat man bei T.C. Walls Büchern leider öfter sie sind ein bisschen klischeebehaftet also ist dann halt ne, der narzisstische professor und die naive studentin und auch der schimpanse verhält sich an einigen stellen manchmal so ein bisschen klischeehaft ich es einfach mal aber es übersteigt nie so eine grenze dass man jetzt sagen müsste okay das ist jetzt total klischeebehaftet es hat immer noch so seine twiste und seine eigenen innovativen charakterzüge sodass man sagen kann dass es eben nicht komplett die klischeekiste ist und dann, also, sondern eher von außen gerne mal so aussieht aber im endeffekt dann doch nicht ganz so schlimm ist ich fand vor allem den Schimpansen super niedlich, also so gerade wie er es schafft halt die Sicht von Sam, wir haben auch immer mal wieder Passagen aus der Sicht von Sam geschrieben, äh, einfließen lässt, dass die Gebärden, die werden dann immer in Großbruch geschrieben, damit man weiß, welche Wörter er tatsächlich auch kennt und auch die, naja, die Philosophie dieses, äh, in Anführungsstrichen, eher simplen Geistes, dem wir bestimmte Dankmuster gar nicht zurechnen würden, wie schlau und eigentlich wie kognitiv fähig der auch dazu ist und wie... Ja, wie anmaßend es eigentlich ist, von Menschen ja, diese Tiere einzusperren und uns äh, als übermenschlich oder als Überkreatur darüber zu erheben. Das gilt, gilt natürlich auch nicht so unbedingt nur für die Primaten, sondern auch für viele andere Tiere, die in der Wissenschaft in irgendeiner Weise missbraucht werden. Es wird natürlich bei den Primaten jetzt ganz klar, dass es halt den Menschen ähnlicher sind, aber trotzdem macht es, nie, macht es andere Tiere natürlich jetzt irgendwie nicht schlechter oder so oder halt besser, dass man sie in irgendwelche, in irgendwelche Art für Wissensgier missbraucht. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal sagen, dass es also dieser, dieser Affe oder der Schimpanse Sam hier in diesem Szenario nur Symbol eigentlich ist für so eine ganze Riege von diesen Labortieren und auch für die ganze ja, unmenschliche Behandlung von Labortien in Gefangenschaft in diesen Experimenten. Es spielt zwar in den 60er Jahren, aber auch diese Experimente finden heutzutage noch statt. Es werden immer noch teilweise solche Videos aufgedeckt oder auch immer mal Videos, äh, immer mal wieder kommen Dinge in Umlauf, die halt einfach auch nicht dem Standard entsprechen und teilweise auch äh, wissenschaftlich so gar nicht abgesprochen sind. Wo man Also man fragt sich teilweise selber, in, in welchem Maßen das überhaupt noch in Ordnung ist und ich glaube, dass man da darauf eine sehr gute Sicht bekommt und ähm, solche Laborexperimente wahrscheinlich auch mit einem eher kritischen Blick vielleicht danach beäugen wird. Die ganzen Daten und Erfahrungen und auch diese ganze Sicht, auch aus der aus der Sicht des, des Wissenschaftlers und der Studentin und auch Sam selber fand ich sehr, sehr gut ineinander geflossen, diese ganze Geschichte, obwohl sie halt jetzt nicht unbedingt lang ist, sie hat so 350 Seiten, also man ist relativ schnell durch, es liest sich aber sehr leicht, es liest sich, es hat ein gutes Pacing und es hat einen interessanten Twist am Ende, also ich finde, man kann hier eigentlich nichts falsch machen.
1: Ich muss ja, muss ja eben mal ganz kurz sagen, ich finde das ja wirklich ganz, ganz goldig, was ich, was ich total spannend finde, wo ich direkt drauf angesprungen bin, dass einige Passagen aus der Sicht von Sam geschrieben sind. Also ähm, ja. ich finde, mit solchen Gimmicks äh, muss man vorsichtig sein, aber ähm, so wie du es beschrieben hast und auch deiner Begeisterung entnehme ich, dass das da gut umgesetzt ist in dem Fall, weil das ist ja dann... Also, wenn es gut gemacht ist, auch ganz süß. Muss jetzt mal so ganz äh, völlig, <lacht> ja, auf jeden völlig Fall. unprofessionell, spontane Reaktion. <lacht> ja, genau. Das ist,
0: eigentlich ist das keine Literaturkritik, aber verdammt, der war super niedlich, der Schimpanse. Und auch die <lacht> Passagen aus seiner Sicht. Das ist natürlich jetzt immer die Frage: Ich kann natürlich nicht genau absehen, inwiefern ist das realistisch. Da könnte mir natürlich jetzt vielleicht ein Verhaltensforscher kommen, der sich wirklich auch mit Primatenverhalten auskennt und sagen: Okay, das ist totaler Schwachsinn. Aber mir als Leser so ist es jetzt nicht irgendwie negativ aufgestoßen. <lacht>
2: Also wenn ich was über einen Affen in der Literatur höre, dann denke ich natürlich und den hatten wir vor ein paar Folgen, haben wir den schon mal hier angesprochen, an den guten Rotpeter, der Affe, der bei Kafka in einem Bericht für eine Akademie, ähnlich wie hier offenbar Sam, lernt, sich wie ein Mensch zu verhalten. Bei Kafka geht es aber natürlich, eigentlich geht es ja Rotpeter am Ende so, dass er weder von den Affen anerkannt wird, weil er kein richtiger Affe mehr ist, noch von den Menschen, weil er eben auch kein richtiger Mensch ist. Und das ist hier natürlich auch ein Sinnbild für Assimilation. Es geht um Antisemitismus bei Kafka. Das kann man auch als Satire auf pädagogische Bestrebungen lesen. Mhm. Sind diese Dinge hier auch ein Thema oder ist es ein bisschen, hat es ein paar weniger Metaebenen?
0: Also ich würde schon mal behaupten, dass es ein paar Meter Ebenen weniger eingeflossen hat. Ich glaube auch nicht, dass, ich zumindest ich persönlich behaupte jetzt mal, dass er den Rotpeter jetzt nicht im Kopf hatte. Ich hatte das Privileg, bei einem kurzen Gespräch dabei zu sein, bei der Vorstellung dieses Buches, in der T.C. Boyle etwas mehr darüber über die Hintergründe ausgeführt hat und hat halt eher ähm, so auf die Primatenforschung verwiesen, auf Experimente, die es tatsächlich in der Realität schon gab, zum Beispiel den Affen Coco ähm, oder den Gorilla Coco, ist, ich glaube, sie ist ein Gorilla, sowas, also es gibt ja tatsächlich solche Experimente und sowas hat ihn eher, glaube ich, äh, angesprochen. Natürlich sind diese äh, Ebenen, die du angesprochen hast, gerade auch diese Zerrissenheit zwischen den beiden Welten. Sam kann mit den anderen Schimpansen in diesem Käfig auch zum Beispiel überhaupt nicht kommunizieren, der versteht deren Sprache ja gar nicht, weil sie sich auf ja, mit Schreilauten und äh, ganz anderen dominanten Regeln äußern und auch ganz andere soziale Umgangsformen besitzen, als es nun mal ihm beigebracht wurde als Menschen. Ne? Er ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, wurde ja von den von den Menschen als Kind großgezogen, dem ihm eigentlich immer wieder gesagt wurde, nein, das sagst du nicht. Und deswegen gibt es natürlich diese Zerrissenheit, ne? wo, ist, wo ist der Mensch, wo ist, fängt das Tier an so. Aber es, ich glaube, es ging Boyle eher um die, um die Frage so dieses, des menschlichen Geistes und des animalischen Geistes als tatsächlich so diese, also wirklich diese ganz tiefen Metaebenen um Antisemitismus und auch diese die Assimilation. Also es waren, ich glaube, das waren, das waren nicht alles unbedingt, was er im, im Kopf hatte, aber es kann man natürlich alles, also könnte man natürlich alles daraus lesen. In kurz, alles kann, nichts muss.
1: <lacht> ist, es denn, ähm, ist es denn die Kritik, äh, vielleicht noch mal so gefragt, weil ich hatte auch äh, eher so bei der Rezension ähm, das Gefühl, ich glaube, man kann, wenn man Bock hat, da noch mehr Ebenen freilegen. Ist es denn, um jetzt mal so bei dieser kompletten Tiergeschichte zu bleiben, ist es denn so, dass ich die Kritik rein auf dieses äh, hier, liebe Leute, benutzt sie nicht für Experimente, lasst die Tiere nicht leiden, wo es nicht unbedingt sein muss, Lass sie in ihrem natürlichen Habitat, so möchte ich es mal nennen. Ist es aber auch, äh, sage ich mal, Labor und Experimente ist ja irgendwie schlecht. Ist es aber auf der anderen Seite auch eine Kritik, die Tiere nicht zu sehr zu vermenschlichen, weil Sam leidet ja so ein bisschen an beiden. Zum einen an dieser Laborexperimentsituation, zum anderen, dass er halt so total vermenschlicht wird äh, und dann halt kein Tier mehr ist mit dem Ende, dass er in keine Gruppe mehr so richtig reingehört. Also ähm, zieht sich das da auch so durch die Kritik, dass man am Ende sagt, Tiere sind Tiere, Menschen sind Menschen und äh, bitte nicht zu viel mischen? Also ganz platt gesagt?
0: Könnte man so sehen, ja, definitiv. Weil klar, als, äh, diese Vermenschlichung ist ja gerade das, was bei Sam auch äh, diese, ja, diese ganzen Irritationen auslöst mhm. und auch das, was, wieso er nicht glücklich werden kann. Also, mhm. ich also das, was, das, was ich mir beim Lesen oft gedacht habe, ist, wieso habt ihr den armen Affen nicht einfach in Ruhe gelassen? Weil der wurde halt einfach, keine Ahnung, mit ein paar Monaten von mit einer Betäubungspistole wurde seine Mama vom Baum runtergeholt und dann wurde der geklaut. Ne? Also die, der hat ja auch keine Erinnerung an den Dschungel in dem Sinne und hat auch keine Instinkte, die ihn auf ja auf Kommunikation mit seinen eigenen Artgenossen vorbereiten. Und das ist natürlich was, was dann, wenn es zurück in diese Laborbedingungen geht, oder zurück zumindest in, in, ins Habitat seines eigenen Spezies, dann wird er halt unglücklich. Mhm. Und das ist natürlich, natürlich kann man da auch die Kritik draus sehen, dass man den, ne, generell vielleicht einfach auch nicht also vielleicht einfach nicht versuchen sollte, den menschlichen Geist als das Nonplusultra hinzustellen und dann Tiere darauf zu trimmen, sondern ne, die, die, ja, weiß ich nicht, die, also sie haben ja trotzdem selber einen eigenen intelligenten Geist, die können teilweise viel mehr als wir können, weil sie halt in ihrer Umgebung aufwachsen, ja. im eigenen Habitat und dem entsprechend natürlich auch angepasst sind.
1: Also spricht der Natur, egal in welche Richtung, nicht zu sehr ins Handwerk fuschen. Die gute alte Moral von der Geschichte.
0: Genau.
2: Ja, Robin, wenn jetzt jemand dieses Buch dringend kaufen muss, ja, Gib ja. mal eine Anweisung, wie man das am besten macht.
0: Also, die Anleitung lautet, man kann, man kann das ist jetzt A- oder B-Version. Die A-Version ist, man kauft sich das entweder im Buchladen oder muss sich das natürlich aktuell bestellen. Übersetzt wurde das Ganze übrigens von Dirk Gunsterin, Kostet in der Hardcover-Edition zum Bestellen 25 Euro oder zum digitalen Download 18,99 Euro. Er erschienen ist das übrigens bei unseren guten Freunden von Hansa. Ein wirklich tolles Werk lohnt sich, holt euch und damit kommen wir zu der Frage, ha, ob das zweite Werk dieser Episode auch so überzeugen kann.
2: Das äh, werden wir nun gemeinsam herausfinden, <lacht> lieber Robin. Oh, Ja,
0: ich bin gespannt. Ich auch. <lacht>
1: ähm,
2: folgendes Buch wurde sofort von Annika und mir in den Verlagsvorschauen gespottet, Annika, weil es nämlich einen Blurb hat von Jackie Tome, deren Buch Brüder wir hier ja auch richtig abgefeiert haben. Und von mir, weil es sich bei der Autorin um Eva Munz handelt. Und ich als Christian Kracht Ultra-Fan habe natürlich sofort gewusst, Eva Munz, die hat doch mit Krachts gearbeitet an äh, die totale Erinnerung Kim Jong-il's Nordkorea und hatte außerdem eine Geschichte in der Anthologie, die Kracht herausgegeben hat, Mesopotamia. Da musste ich natürlich sofort auch dieses Buch hier lesen und wir sind besonders stolz, dieses Buch hier vorstellen zu können, weil es sich um einen Debütroman handelt und wir brauchen keinem erzählen, was draußen gerade so abgeht. Ihr wisst schon Corona und so. Das ist wirklich keine gute Zeit für Debütautoren, weil die natürlich in den Medien es noch schwerer haben, die entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen für ihre Werke. Deswegen freuen wir uns, dass wir wenigstens ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass die Leute aufmerksam werden auf Eva Munds Debütroman oder sind es Sterne? Worum geht's da? Die Geschichte spielt im Jahr 2001 und wird aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Das wird in Kapitel gegliedert, die sich immer abwechseln. Da hätten wir zum einen Samir. Der ist 13, wohnt in Kabul in einem Waisenhaus und hat rote Haare. Das wird noch wichtig, denn das haben wohl nicht so viele Waisen in Kabul. Die zweite Stimme ist Hazir Saman. Das ist ein französisch-afghanischer Geschäftsmann, der in Paris wohnt und Samirs Onkel ist. Und dann haben wir eine dritte Stimme, Lieutenant Ryder, ein Marine der einer Spezialeinheit des amerikanischen Militärs beitritt zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. So, wie ich eben sagte, das ganze Spiel 2001. Ihr könnt euch also schon vorstellen, in welcher Art und Weise sich wohl die Wege dieses Lieutenant Ryder und der anderen Figuren kreuzen werden. Das Ganze fängt natürlich an vor dem 11. September. Und am Anfang sind die drei Stränge auch noch geteilt. Die fließen dann immer wieder auseinander uns zusammen. Samirs Vater ist Ausländer gewesen, deswegen hat er auch diese äh, roten Haare. Das heißt, seine außereheliche Geburt wurde von der Familie als Schande empfunden. Die Mutter hat ihn zurückgelassen und wohnt jetzt in L.A. Der Onkel sorgt sich eigentlich nur um ihn, indem er Geld nach Afghanistan überweist. Er selbst kommt auch immer wieder nach Afghanistan, denn ich möchte hier nicht zu so viel spoilern, aber wir erfahren im Verlauf des Buches, dass Hazir das Business seines Vaters in Afghanistan übernommen hat. Und da geht es um Drogenhandel. Offiziell heißt das Ganze Saman Logistic, Logistics. Aber was da so gehandelt wird, mh, lest das Buch, ihr könnt es euch vorstellen. Ryder wiederum ist ein irisch-katholischer Soldat, der aber eigentlich seinem äh, muslimischen Kollegen Kellogg näher steht als seiner Frau. Ihr wisst, was ich meine. Und die beiden werden eben ausgebildet, um den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Was Eva Munz hier macht, indem sie die Geschichte dieser drei Figuren erzählt und ihr Schicksal. Also das heißt, Samir, der in Afghanistan sich aufhält, sein reicher Onkel, der zwischen dem Westen und Afghanistan pendelt und Ryder, der früher oder später wohl nach Afghanistan kommen wird, das sieht man von tausend Meilen kommen, von daher ist es kein Spoiler, äh ist, sie erzählt die Geschichte von Afghanistan, bevor der Afghanistan-Krieg angefangen hat. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe dazu bislang relativ wenige Romane gelesen, die mit literarischen Mitteln versuchen, die afghanische Geschichte so weit aufzudröseln, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie wohl die Stimmung in diesem Land gewesen sein muss, als die Briten und die Amerikaner dort im Oktober 2001 einmarschiert sind. Es geht also um die Auswirkungen des britischen Kolonialismus auf Afghanistan, auf den sowjetisch-afghanischen Krieg. Es geht um den afghanischen Bürgerkrieg. Es geht darum, dass es schon vor dem 11. September sehr Wohlstimmen gab, die gewarnt haben vor dem, was dort auf die Welt zukommen könnte. Es geht um die Taliban, es geht um die Rolle von Pakistan, es geht um Al-Qaida. Und das alles klingt jetzt wahnsinnig kompliziert und man denkt sich um Himmels Willen, schon in den Nachrichten kratze ich mich häufig am Kopf, wenn all diese Verwicklungen da erklärt werden. Aber immer schön bedenken, in den Nachrichten wird es erklärt in 2.30, das hier ist ein ganzer Roman. Und hangelt sich eben entlang an den Einzelschicksalen von drei Personen. Das heißt, man kann dieser Entwicklung dort und den Hintergründen dort anhand dieses Romanes sehr leicht folgen. Auch die drei Stimmen sind leicht unterscheidbar. So ein Projekt mit drei Perspektiven steht und fällt ja immer mit der Fähigkeit der Autorin, wirklich drei unterschiedliche Figuren zum Leben zu erwecken. Und was sie außerdem noch macht, ist, dass sie dass Samir in der ersten Person Singular spricht, Hasir in der zweiten, was ja extrem in der Du-Form, das ist ja extrem schwer umzusetzen und das liest sich sehr flüssig. Also da war ich wirklich beeindruckt von dieser Leistung. Und Ryder in der dritten. Das heißt, auch diese Formen wechseln immer zwischen den Kapiteln und man kann die leicht auseinanderhalten. Der generelle Tenor oder die generelle Frage die hier durchgespielt wird. Mal ganz davon abgesehen, was da realpolitisch passiert ist, in welchen Umständen diese Menschen sich hier wirklich bewegen ist. Was ist real? An was können wir glauben? Und wo gehören wir hin? Also ich habe schon angedeutet, es geht um einen Katholiken. Dann haben wir hier einen Moslem. Dann geht es um in allen dreien Geschichten, allen drei Erzählsträngen geht es also um Religion. Es geht um Familie. Es geht darum, woran man glaubt. Glaubt man an den Islam? Glaubt man an die Gemeinschaft des Militärs? Woran glaubt ein relativ hedonistischer äh, Geschäftsmann wie äh, Hasir in Paris? Also dass diese Fragen der Psychologie kommen immer wieder auf. Was treibt die Leute an? Es geht zum Beispiel auch um psychologische Kriegsführung, um im äh, Militär taucht auch, auch ein General auf, der wie ein Guru ist. Auch da diese Glaube, Fanatismus. Das wird in allen drei Perspektiven die ja sich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten abspielen, ähm, wird das durchgespielt. An einer Stelle, das habe ich mir natürlich sofort markiert, wird etwas zynisch von der Poesie des Dschihad gesprochen. Es geht darum, wie kriegt man Leute dazu, bestimmte Ziele zu verfolgen? Was treibt die an? Gleichzeitig spielt Eva Munz, die Film studiert hat und auch viel in dem Bereich auf der ganzen Welt gearbeitet hat, mit der Idee, von Bildern, also von Fotos und von Filmszenen. Immer wieder sind solche szenischen Elemente in das Buch eingearbeitet. Da merkt man direkt, aus welchem Hintergrund hier die Autorin kommt. Das wird sehr schlau gemacht. Also alles in allem ein sehr spannendes beeindruckendes Debüt, das man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, aber nachdem ich hier jetzt so gelobt habe und gleich eure Fragen natürlich mir anhören möchte, möchte ich jetzt auch noch ein kleines bisschen kritisieren, weil wir sind ja hier der ehrliche Literatur Podcast und das hier ist ein Debüt und da findet man ja gerne mal Suppe. so auch hier. Also teilweise hat man natürlich hier schon so ein paar Dinge, die so ein bisschen bemüht sind. Also das sind mindestens drei Twists habe ich in dieser Geschichte gezählt, die man äh, mit gutem Willen als weit hergeholt bezeichnen kann. Mit weniger gutem Willen auch als ein bisschen absurd. Also das ist nicht, nicht immer so richtig glaubwürdig. Worüber ich auch nachgedacht habe, ist, da kommt ein Native American Charakter drin vor, weil es eben auch um Zugehörigkeit geht und dass die Amerikaner ja als Siedlergesellschaft im Land der Natives wohnen. Aber dieses native Mädchen ist dann quasi nur, also die kommt selber eigentlich gar nicht zu Wort, die ist nur ein Plot-Device und das fand ich dann widerspricht ja eigentlich der Botschaft, die die Autorin senden will, dann dieses native Mädchen als Plot-Device durchs Bild laufen zu lassen. Und eine Sache, über die ich nachgedacht habe, wo ich aber nicht zu einem richtigen Schluss gekommen bin, ist die Perspektive von Samir. Das ist ja an sich eine irre spannende Perspektive. Wir haben hier einen afghanischen Jungen, der an einem Punkt auch das Land verlässt und nach Amerika kommt. Und ich habe das gelesen und das hat sich für mich nicht immer ganz schlüssig angehört. Also eine große Rolle spielt da zum Beispiel Destiny's Child Popmusik und wie er Destiny's Child wahrnimmt. Das wird dann häufig beschrieben in einem quasi religiösen Kontext, dass es Engel sind und ich weiß nicht, das kam mir teilweise ein kleines bisschen zu Camp rüber und das war ein bisschen drüber und war für mich auch nicht so ganz Glaubwürdig. Also das Buch hat Bottomline, hat so ein paar kleine Schwächen. Ich weiß auch nicht, ob das Motiv der Sterne ein kleines bisschen überstrapaziert, überstrapaziert wird in dem Text. Alles in allem, und ich hoffe, das konnte ich hier klar machen, ist es aber auf jeden Fall ein interessantes, lesenswertes Buch, weil es auch mal eine Geschichte erzählt, die noch nicht tausendmal erzählt worden ist und das auf eine interessante Art und Weise macht.
1: Erstmal vielen Dank für die tolle Zusammenfassung, Maike. Auch hier wieder, ähnlich wie bei Robin, eine Sache, auf die ich sofort anspringe, und zwar, dass eine Stimme in der zweiten Person singular erzählt ist. Das äh, finde ich wirklich, wie du, das kann richtig, richtig, richtig geil sein, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und du hast ja gesagt, in dem Fall ist es gut gemacht, deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal einfach hervorheben, weil es wirklich so selten ist. kann in die Hose gehen, aber wenn, dann gut. Äh, also wenn es gut gemacht ist, dann umso besser. Und äh, was ich auch toll finde, auch noch so eine, so eine persönliche Sache, dass es ja eine Geschichte ist, äh, also trotz allem auch, was du gesagt hast mit der Kritik und so. Es ist schon so, ich habe es richtig verstanden, diese drei Erzählstränge laufen dann am Ende schon richtig gut und, und stimmig auch irgendwie zusammen.
2: Äh, ja, also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir haben es hier mit einem afghanischen Teenager, seinem französischen Onkel, der im Opiumbismus hm. tätig ist und einem amerikanischen Soldaten im Jahr 2001 zu tun. Also wir können uns vorstellen, ja. wo das hinführt.
1: Ja, ich frage nur deswegen nochmal nach, weil aus persönlicher Betroffenheit ich ja in den letzten zwei Wochen äh, Bücher hatte, die nur eine sehr, sehr lose Klammer hatten und wo ich mir ein bisschen mehr Zusammenlaufen am Ende noch gewünscht hätte und äh, das scheint ja hier der Fall zu sein. Ja, Auf jeden ja, Fall ja. Dafür auch schon mal Daumen hoch und dann noch eine ganz präzise Nachfrage. Abges Gesehen von diesem, äh, was du gerade schon völlig zu Recht kritisiert hast, dieses Native Mädchen, was als Plot-Device äh, leider auch nur dient, gibt es denn sonst noch andere Frauen in dem Buch oder ist irgendwo erkennbar, warum das ja anscheinend dann doch eher ähm, deutlich von Männern dominiert ist? Also es kommen
2: in allen drei Erzählsträngen. Erstmal, erst das ist eine sehr gute Frage, weil äh, die drei Hauptfiguren Männer sind. Okay. Es kommen in allen drei Erzählsträngen Frauen vor. Also Ryder, der Soldat, ähm, ist verheiratet. Samir verliebt sich in ein afghanisches Mädchen und auch Hasir verliebt sich in eine Frau. Warum jetzt keine der Figuren selbst eine Frau ist, kann ich so nicht beantworten. Es könnte natürlich sein, dass man sagt, okay, es ist ähm, die afghanische Gesellschaft unter den Taliban. Da könnten die Dinge, die diese drei Figuren tun, um die Handlung vorantreiben, könnten Frauen nicht machen. Ähm, mhm. Weil es ihnen einfach nicht erlaubt wäre. Mhm. Außer natürlich bei Ryder, also bei dem Soldaten, könnte man überlegen, ob das nicht vielleicht eine Frau sein könnte. Also ich kann dir jetzt keinen anderen äh, guten Grund nennen. Aber bei Samir ist interessant auch, wie er Frauen betrachtet. Man muss natürlich Bedenken, aus welchem kulturellen Kontext er kommt und in welcher Lage auch sein Land ist, als er in diesem mhm. Waisenhaus erzogen wird. Und ich habe da mal gerade was rausgesucht. Also ein Satz, über den ich nachgedacht habe, ob man das so machen kann oder nicht, vielleicht könnt ihr was dazu sagen, ist zum Beispiel hier über Destiny's Child. Die Gesänge dieser Engel sind so bezaubernd, sie streichen über meine Haut, tauchen in mich hinein und beleben mich in meinem tiefsten Innern. Ich weiß nicht, wie ein afghanischer Teenager Destiny's Child sehen würde... Aber ich habe diesen Satz gelesen und habe mir gedacht, kann man das so machen?
1: W Wisst ihr, was ich oh, meine? Ja, Robin, ja, Robin ich weiß, wie ist das heißt. bei 13-jährigen Jungs? Erzähl du mal, mir fehlen da die Erfahrungswerte. Wenn 13-jährige ja. Jungs äh, so, doch, ich nehme mal an, recht aufreizend äh, bekleidete Frauen sehen, vielleicht dann noch, gut, da kann Robin dann auch nicht so viel zu sagen, in, in einem Land, wo eigentlich alle anderen Frauen sonst in der Burka mehr oder weniger verhüllt sind,
0: ja. vielleicht ist das dann schon wie so eine äh, Himmelserscheinung. Könnte gut sein, aber die Ausdrucksweise in dieser Art und Weise, ich weiß stehe auf jeden Fall, wieso, wo der, naja, wo der Kritikpunkt von dir herkommt, Michael. Also ob es, ob es ernsthaft
2: ein Kritikpunkt sein sollte, weil genau wie du, hm. Robin, habe ich ja. schon verstanden, warum hm. äh, Eva Munz das macht. Also der, der Samir kommt aus dieser tief religiösen Gesellschaft, der hat doch eine ganz andere
1: Art zu sprechen, aus der anderen Sprache, aus der er stammt heraus. Aber ich. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie er sonst spricht, ob er, ob man das schon, ob er sich als Erzähler da auch in, in anderen, sage ich mal, Bezügen von den, von den anderen Erzählstimmen deutlich abhebt, dass er vielleicht allgemein so ein bisschen blumiger, in Anführungszeichen, spricht oder so.
2: Ja, ja, also der spricht immer so, nicht nur über Destiny's mhm. Child, sondern er spricht mhm, okay. wirklich immer so
1: blumig, ja. Mhm. Ja, dann. ja, dann passt Aber das ja vielleicht doch.
0: Könnte das ja, könnte das ja doch im Sinne des Kontextes zumindest dieser Kritik sein, oder nicht? Also nicht deine Kritik, sondern das, was Eva Woods mit ihrem Charakter machen wollte.
2: Ja, ja, aber ich habe mich halt gefragt und deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dieses Buch zu lesen und sich damit zu befassen. Weil mir die Stimme oder uns allen, wie man jetzt merkt, die Stimme eines 13-jährigen afghanischen Jungen, der unter den Taliban in einem Waisenhaus aufwächst, derartig fremd ist, dass wir überhaupt nicht mhm. einschätzen können, was eine realistische Darstellungsweise seines Denkens und Fühlens wäre.
0: Man liest mhm. das und
2: denkt, kann sein, dass das so ist, kann aber auch nicht sein, weil auf mich hat natürlich erstmal der Clash der Ausdrucksweise und ähm, dieser kommerziellen Popband, da habe ich hab mich erstmal irritiert, aber vielleicht ist das genau die Absicht dieses Buches.
1: Ja, dann würde ich aber, dann würde ich aber gleich die Zusatzfrage stellen: ähm, Woher weiß denn Eva Munz, wie der Junge dann spricht?
0: Hm? Eben, das ist jetzt auch die Frage. Das
2: habe ich mich nämlich <lacht> auch gefragt. Also ich würde gerne mal Eva Munz fragen, ob die schon mal in Afghanistan war. Äh, die Chancen stehen ganz gut, dass das so ist, weil das auch so eine Weltreisende ist, die sich überall rumgetrieben hat. Von daher habe ich ein größeres Vertrauen in ihr Gefühl, ähm, was 13-jährige afghanische Jungen oder innere Menschen in Afghanistan angeht als in Mainz. Aber genau das habe ich mich halt auch gefragt. Wie kommt sie darauf, ihn so sprechen zu lassen? Weil ich bin mir sicher, sie hat dafür ein paar verdammt gute Gründe. Vielleicht müssen wir mal mhm. durchklingeln bei Eva Munz.
1: <lacht> und
0: die Recherchearbeit mal nachfragen oder die sonstigen Gründe. Genau. Würde. Äh, was, was ich jetzt noch äh, als Frage hätte oder was mich äh, direkt. Ich hatte ja natürlich auch einen Punkt, der mich direkt angefixt hat, so wie dich an die <lacht> <lacht> Ich habe bisher noch keine richtige kulturelle Adaption äh, über den Afghanistan-Krieg irgendwie gesehen, außer, und jetzt muss ich mich mal hier wirklich als Banause outen: irgendwelche Videospiele. Call of Duty und sowas, die nehmen solche Kriege gerne als Setting und da ist man halt tatsächlich nur auf dieser usa Hurray Hurray seite und schießt halt böse Terroristen ab, was halt einfach auch nicht im Sinne natürlich des Kontextes ist Frage, die ich jetzt habe gerade ne, ihr von uns Debüautorin und wir haben jetzt hier eine sehr sehr große Bandbreite von Geschichte ja auch äh, von Krieg und auch von Perspektiven äh, Afghanistan USA also ja auch verschiedene äh, Weltanschauungen wie, gerade als Debütautorin mit den ganzen Glaubensfragen auch zusammengemischt äh, gibt ergibt sich denn ein so ein Geweltgefüge oder dass dass man so eine Hauch von diesem Gewichtgefüge mitbekommt? Oder ist das eher eine Darstellung von Perspektive, die hier fabriziert werden soll?
2: Ich finde, das ist die große Stärke dieses Romans, dass du halt sowohl inhaltlich was lernst, also was ist da de facto passiert in dem Land, ähm, als auch hm. ein Gefühl dafür kriegst, wie sich das wohl angefühlt hat für die, mit den, für die Leute, die dort waren oder die dorthin geschickt wurden. Und auch über den Effekt von vorhandenen oder nicht vorhandenen Informationen und der Gerüchteküche und halt genau das, was du gerade äh, sagtest über die Propaganda, wer steht eigentlich wo und wer ist eigentlich gut und wer ist eigentlich böse und dass man äh, auch für Afghanistan Gefühl dafür kriegt, wie viele Leute da eigentlich vorher einmarschiert sind und was das für dieses Land äh, bedeutet hat und wie viele geopolitische Interessen auf afghanischem Boden eigentlich schon ja, zu Kriegen geführt haben das fand ich sehr interessant, dass das eben sehr effektiv ineinander führt und man auch nachvollziehen kann, wo halt die Verwirrung herkommt, wer eigentlich, also wer, auf wessen Seite man eigentlich am besten stehen sollte, weil äh, Taliban schlecht, Al-Qaida schlecht, ja. äh, Besatzer schlecht, äh, das ist natürlich eine extrem komplexe äh, Gemengelage, die ich gerade sehr simpel zusammengefasst habe, <lacht> aber die äh, Eva Munz hier wirklich auseinandertröselt, sodass dass sehr, sehr leicht verständlich wird, zumindest mal vom Grundprinzip her, worum es in diesem Krieg ging und was es bedeutet hat für die Menschen vor Ort.
0: Wenn man denn die Sterne sehen möchte, <lacht> wo, kann man, hui, 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 wo kann man das denn tun, lieber Mike? Die Michael? Sterne
2: sind die Sommersprossen des Himmels. Auch das kannst du im Buch lernen. Und äh, zwar oh. kannst du das Buch, das äh, 304 Seiten hat, bei unseren Freunden vom Kunstmann Verlag erstehen äh, im Hardcover, kostet es 24 Euro und als keimfreies E-Book 1899, support your local.
0: Sehr, sehr nice. Kommen wir zum letzten, oh, ich weiß, ihr seid genauso deprimiert wie ich, aber <lacht> irgendwann müssen auch die besten Sachen vorbei sein, aber last but not least geht's jetzt noch mal. Richtig ab, und zwar zu deinem Buch, lieber Annika.
1: Ja, ich äh, drehe heute nochmal am ganz großen weltpolitischen Rat äh, hier zum Abschluss, damit ja auch keiner vorzeitig einschläft. Hopp, 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 Hefte raus, Klassenarbeit. Nein, ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ganz so schlimm wird es nicht. Ähm, um Gottes Willen, aber äh, ui, es ui, ist ui. schon... Ich
0: dachte, die Zeiten wären vorbei. Du.
1: Nächste Woche wird abgefragt. Schon gefreit, ne? <lacht> genau. Nein, also ich mache es äh, kurz und schmerzlos, keine längere Einleitung. Ich habe heute dabei also, das Licht, das erlosch von Ivan Krastev und Stephen Holmes. Zwei Herren, die sozusagen auf beiden Seiten des äh, ehemals eisernen Vorhangs aufgewachsen sind. Also der eine im Osten in Bulgarien, der andere im Westen in den USA. Und diese beiden äh, wirklich tollen Politwissenschaftler haben sich zusammengetan und hier ein Buch vorgelegt, das faszinierende Thesen dafür erklärt, warum ja nach dem Ende des Kalten Krieges, äh, jetzt so 20, 30 Jahre später, what went wrong? Was ist nur alles schiefgelaufen? Was war das alles damals 1989, 1990, 1991? Toll, wir erinnern uns, die Berliner Mauer fiel, der eiserne Vorhang fiel. Auf einmal waren ganz viele... Länder im Osten frei, der Kommunismus ist zusammengebrochen, die großen Staaten, Moskau hat äh, die Macht über viele seiner äh, Staaten, die mit zur Sowjetunion gehörten, verloren, viele sind selbstständig geworden, einige sind in die EU eingetreten und so weiter und so fort. Und was haben wir jetzt im Jahr 2021, wenn wir da mal hingucken? Wir haben unfassbar viele Despoten und äh, komische Männer, die die Länder regieren. Äh, ob das jetzt Ungarn ist oder Polen oder auch Russland, die sind uns alle so ein bisschen suspekt. Die kuscheln oder kuschelten alle oder lassen sich irgendwie in eine Riege mit Donald Trump stellen. Ja, was ist da passiert? Was ist schiefgelaufen? Wir hatten alle so viele Hoffnungen und äh, jetzt irgendwie, ja, kratzt man sich so ein bisschen am Kopf. Und die beiden Herren, wie gesagt, die haben das Ganze mal untersucht, die haben mal geschaut, was ist da passiert äh, 1989, wo sind wir falsch abgebogen, wo sind die anderen Länder falsch abgebogen, wie ist der Status quo und äh, ja, wieso, weshalb, warum. Und das große Stichwort, unter dem diese Abrechnung, das ist der Untertitel des Buchs, steht, ist das Prinzip der Nachahmung. Und zwar ähm, erläutern die beiden Autoren hier anhand von drei Beispielen, wie Nachahmung und was wird nachgeahmt oder was soll nachgeahmt werden, halt das Erfolgsmodell schlechthin, die liberale Demokratie, wie diese Nachahmung einmal ja gescheitert ist in einigen Ländern, wie sie einmal vor allem in der heutigen Zeit als, als Vergeltungsschlag benutzt wird und wie sie im dritten Fall auch vor allem in der heutigen Zeit fast schon enteignet wird und äh, davon abgekehrt wird und das von einem Land, von dem man es vielleicht am wenigsten erwartet. Fangen wir mal mit dem ersten an mit mit dem Geist der Nachahmung überhaupt. Also es ist so, als der als der ähm, ja, Eiserne Vorhang fiel, jetzt hier speziell in Ungarn und Polen. Man hat es ja schon ein bisschen vorher oder was heißt ein bisschen vorher gesehen. Also die DDR wird immer so ein bisschen ausgeklammert in den ganzen Beispielen aus dem einfachen Grund. Man muss sich das so vorstellen, oder ist ja eigentlich recht äh, nachvollziehbar, als sich die DDR aufgelöst hat oder auch schon in den letzten äh, in ihren letzten Zuckungen lag. Ich sag mal, die Menschen, die damals dann auch ähm, aus der DDR geflüchtet sind, auch wenn das natürlich mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden war, die wussten ja, dass sie in ein Land kommen, wo man ihre Sprache spricht, wo vielleicht noch äh, Verwandte wohnen von vor der Trennung, wo man sie vor allem aufnimmt als als willkommene Flüchtlinge, die es geschafft haben aus dem bösen Schwesternstaat, äh, böse in Anführungszeichen natürlich nur, heraus und jetzt hier in Freiheit in Westdeutschland leben können. Also das ist natürlich was ganz anderes, auch damals, als dann die DDR sozusagen in der BRD aufging, war das ja was ganz anderes als äh, Ungarn und Polen, die halt nicht irgendwie noch so einen äh, demokratischen Nachbarstaat hatten, der das Ganze schon seit 40 plus Jahren äh, mehr oder weniger erfolgreich alles äh, durchgeführt hat und die jetzt so ein bisschen an die Hand genommen hat. Also ich meine, dass es Probleme oder dass das alles nicht so glatt lief, wie man sich das 1990 vorgestellt hat, mit dem Wir sind jetzt ein Volk und so, das ist ja völlig klar. Das ist jetzt hier aber nicht das Thema. Nur, ich sag mal, wenn man die ehemalige BRD und die ehemalige DDR zusammentut und sagt, wir sind jetzt ein Volk, wir sind jetzt ein Land, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man meinetwegen Großbritannien oder Irland und äh, Ungarn zusammentut und sagt, wir sind jetzt hier Europa, wir sind auch alle ein Volk, ein Land. Also da funktioniert das natürlich nicht ganz so gut, weil... Ungarn und Polen hatten halt in dem Sinne keine BRD, die sie an die Hand genommen hat. So wollte ich das mal ein bisschen sagen. Stattdessen äh, wurde den Ungarn und den Polen, Polinnen, Ungarinnen äh, dann gesagt, so ihr seid jetzt frei, juhu juhu, ihr seid jetzt frei von dem Joch äh, des Kommunismus, ihr seid frei von dem imperialen Griff aus Moskau und jetzt äh, macht mal so wie wir, weil wir sind hier die Guten, wir machen die liberale Demokratie und ähm, wenn ihr das auch so macht wie wir, dann werdet ihr total cool. Das Problem bei der Sache war natürlich halt so ein bisschen, äh, dass die Menschen da äh, das halt, wie gesagt, nicht einfach so alles umsetzen konnten. Wer äh, noch so ein bisschen die Möglichkeit hatte, sprich natürlich gerade die jungen Menschen, die haben natürlich diese, diese offenen Grenzen auch genutzt, sind dann in den Westen gegangen, weil man da vielleicht besser arbeiten konnte, besser leben oder überhaupt bessere Chancen hatten. Also... Das, was ja jetzt dann äh, teilweise auch immer noch so als Wirtschaftsflüchtling äh, gewissen Menschen vorgeworfen wird, hat es ja immer schon gegeben. Ist ja auch ähm, so gesehen nichts Schlimmes dran, wenn man einfach für sich selbst die besten Chancen, die der auf einem Markt zu bieten hat, nutzen will. Aber für die Leute, die zurückbleiben natürlich, ist es dann vor allem problematisch, wenn die halt nicht die Chance haben, einfach mal so irgendwo anders hinzugehen. Sprich, die Gesellschaft, das ist auch in Russland zum Beispiel, sehr, sehr extrem. Die Gesellschaft zu Hause wird halt immer ärmer. Äh, Quatsch. Die Gesellschaft zu Hause wird halt immer älter, wenn die jungen Leute abwandern. Und die nehmen natürlich auch das ganze Wissen mit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, das ist natürlich dann auch schon mal allein aus demografischen Gründen eine mögliche Erklärung, warum es liberalen, liberale Parteien in diesen Ländern halt immer schwieriger haben. Weil die jungen Menschen, die halt offener sind für moderne Sachen, für moderne Ideen, die nicht so diesen konservativen, nationalen Ideen nachhängen, die nutzen das wie gesagt auch, die gehen halt auch woanders hin und ähm, sind dann halt auch nicht mehr zu Hause, um vielleicht vor Ort ja da auch so ein paar moderne Ideen zu ranzutreiben und natürlich auch die Parteien zu wählen und zu unterstützen, die diese äh, Werte vertreten. Stattdessen war es dann halt äh, bei den Ungarn und Polen oder in Ungarn und Polen halt so, dass, äh, ja, diese, diese Befreiung, was, was als Befreiung verkauft wurde, eher als so eine Art äh, weicher Kolonialismus empfunden wurde. Dass, dass denen halt gesagt wurde, also wir hier im Westen mit unserer Demokratie, wir erklären euch jetzt mal, wie das geht. Und das, was was ihr da bisher immer gemacht habt, das ist eigentlich gar nicht so richtig viel wert, weil ne, Kommunismus und komisches System und so. Und äh, ja, das heißt, dass man natürlich dann auch, dass man das Gefühl der Unzugänglichkeit hat der ja und auch des Identitätsverlustes. Und das heißt, wenn dann irgendwann natürlich solche Politiker auf den Plan treten die ähm, zum einen diese, diese Identität, die da verloren gegangen ist, wieder ganz nach oben pushen. Ne? Die sagen, hier, wir sind aber die Ungarn und interessiert überhaupt nicht, was die Leute in Großbritannien oder irgendwo machen, sondern wir wollen jetzt unsere nationale Seele und so weiter und so fort. Das trifft dann bei dieser Bevölkerung natürlich genau den richtigen Ton. Und hinzu kommt ja noch, dass diese Menschen äh, jetzt auch auf den Westen zeigen und den als Vorbild also komplett diskreditieren. So nach dem Motto, hier die tollen westlichen Länder, die jahrelang uns immer erzählt haben, sie wären die Besten, die kriegen ja nicht mal äh, hin ähm, in ihrem eigenen, in ihren eigenen Grenzen in Anführungszeichen Verordnung für zu so sorgen, die werden ja überrannt von äh, Flüchtlingen, von Menschen mit anderen Religionen und so weiter und so fort. Also das heißt, der Westen wird mittlerweile auch als schwach gesehen, er kann sich nicht gegen in Anführungszeichen Invasoren zur Wehr setzen. Das sind ja auch diese Worte, mit denen da also ganz explizit gearbeitet wird. Und äh, wenn der West natürlich dann so schwach ist, dann ist er natürlich auch kein Vorbild mehr, dann muss dem auch natürlich nicht mehr nachgeahmt werden und so wird dieser Graben immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Das mal so als, als ein großes Beispiel, ähm, wo das mit der Nachahmung also irgendwie so überhaupt nicht funktioniert hat. Das andere, die zweite große These, ähm, die die beiden Autoren hier in dem Buch auch sehr ähm, charmant vertreten, so möchte ich es mal sagen, ist diese Sache mit der Nachahmung als Vergeltung. Das ist also was, was äh, Putin in Russland sehr, sehr konsequent macht seit einigen Jahren. Wir haben ja die Russen am Anfang ähnliche Probleme gehabt, äh, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, wie das, was ich gerade eben schon für Ungarn und Polen gesagt habe. Nur natürlich mit dem Unterschied, ja, den Russen konnte man ja jetzt irgendwie schlecht sagen, so nach dem Motto, ihr seid befreit in Anführungszeichen, von euch selbst. Und jetzt freut euch mal, während um sie herum quasi ihr gesamtes Land und alles, was sie jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten kannten, äh, ja zugrunde ging und in Schutt und Asche versang. Also das äh, war natürlich schon mal so die erste Schere im Kopf, so nach dem Motto. Dann auch alles Weitere, auch dass halt viele Leute abgewandert sind und so weiter und so fort. In Russland... Da hat man dann noch mehr die Angst, dass wenn die vielen jungen Leute alle abwandern und dann äh, im Ausland irgendwie mit äh, komischen Ideen, die halt nicht so dem russischen konservativen Verständnis entsprechen und irgendwann wieder zurückkommen und dann vielleicht äh, das Land regieren, so wie es früher die Zaren getan haben, die ja teilweise auch von ganz woanders her kamen, aber irgendwie noch was mit dem russischen Vaterland zu tun hatten. Also das will man da auch auf gar keinen Fall mehr. Deswegen ist so ein Mann des Volkes wie Putin, der also auch da wieder in die gleiche, Kerbe schlägt, Nationales, wir sind hier die das Volk und so weiter und so fort. Und Nachahmung als Vergeltung, äh, dass er also seit einigen Jahren den Westen den Spiegel vorhält. Dass er den Westen nachahmt, aber in Anführungszeichen, die schlechten Seiten des Westens. Ne? Also so nach dem Motto, wieso sollen wir nicht äh, hier und da und dort einmarschieren? Ihr macht das doch genauso, ihr seid da auch im Kosovo einmarschiert oder was war mit dem, mit dem Irakkrieg und überhaupt und sowieso. Also er sucht sich schon so Beispiele raus, äh, wo der Westen, die USA oder, oder die EU oder NATO oder wie auch immer vielleicht nicht so gut und, und lauter war, wie sie es immer gerne sagen. Natürlich, jeder hat irgendwo so ein bisschen Dreck am Stecken, keine Frage. Nur äh, Putin nimmt das dann genau, dreht es um und sagt, ja, wir machen das jetzt halt genauso. Ne? Wenn die amerikanische Regierung so eine Liste hat, dass äh, prominente Russen auf einer schwarzen Liste stehen, nicht einreisen dürfen, dann macht der Kreml eben halt auch eine Liste, wo bestimmte Amerikaner nicht mehr einreisen dürfen. Also so geht das dann hin und her, pingpong. Und Putin zeigt dem Westen, Ihr seid auch nicht wirklich doll, äh, kommt mal von ohr, eurem hohen Ross runter. Das ist also seine Strategie. Und die dritte Strategie, die auch sehr ausführlich behandelt wird, ist Nachahmung als Enteignung. Das ist äh, dann wiederum der absolut äh, krasse Schritt in die andere Richtung. Und das ist das, was äh, Donald Trump macht oder gemacht hat. Da ist es jetzt natürlich interessant äh, zu beobachten in den, in den kommenden Jahren, ob sich da was ändert und wenn ja, wie. Aber äh, Trump hat ja also komplett sozusagen ähm, die Vorbildrolle von Amerika aufgegeben. Also dieser dieser amerikanische Exzeptionalismus, äh, ne? Amerika, die Stadt auf dem Hügel, Vorbild für viele und so weiter und so fort. Da ist ja Trump komplett weg von. Ne? Also Trump will gar kein Vorbild sein oder er hat immer das Amerika propagiert, das gar kein Vorbild sein will. Weil, und das ist jetzt wirklich äh, ganz spitz formuliert, ähm, Amerika will auch genauso scheiße sein wie all die anderen Länder, die mal machen. <lacht> ja, also äh, das äh, heißt, das gibt ihm ja dann auch eine gewisse ja, eine gewisse Breite in, in Sachen, die er machen kann, ne? so nach dem Motto, wir, wir wollten ja überhaupt nie die Weltpolizei sein, wir wollten überhaupt nicht das leuchtende Vorbild sein, äh, jeder macht mal Mist, wir auch, äh, und sucht euch gefälligst ein anderes Vorbild, so nach dem Motto, wir machen jetzt erstmal das, was wir wollen. Das ist ja halt äh, das, was America First halt ausmacht. So, jetzt, äh, glaube ich, reicht es erstmal mit dem Theoretischen. Ich hoffe, ich habe euch nicht komplett verwirrt. Es sind, wie gesagt, diese drei... Theorien, die wirklich super, super spannend sind, die viele, viele, schon im Vorwort hatte ich so meine ersten 1 zwei Aha-Momente, weil da sind unheimlich viele Thesen dabei, wo man denkt, ja, äh, total logisch, ne, wieso habe ich denn da noch nie selber drüber nachgedacht? Also es ist jetzt nichts irgendwie, was so völlig, völlig quer ist, sondern je mehr man liest, umso deutlicher und umso besser und umso stringenter wird auch das Bild. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. So gesehen ist es für jeden, der sich für Zeitgeschichte und vor allem für jüngere Zeitgeschichte, das ist ja jetzt hier eine Geschichte, eine Zeit, von der wir reden, die wir ja alle mehr oder weniger ähm, aktiv miterlebt haben. Zumindest natürlich, äh, auch wenn ihr noch ein bisschen jünger seid, die letzten zehn Jahre, was da so los ist. Man fragt sich ja schon, ne, was ist da so passiert. Das, das ist wirklich sehr, sehr interessant und gut und spannend zusammengefasst, auch gut belegt. Tolles Zweck. Ähm, Quellenverzeichnis, wo auch viele Autorinnen und Autoren auftauchen, die hier, wenn nicht äh, schon mal mit einem eigenen Buch, dann auch auf jeden Fall schon mal Thema hier im Podcast waren. Also auch das ist immer sehr, sehr spannend. Kleines, kleines Aber, oder was heißt Aber? Vielleicht eine Anmerkung zu dem Buch. Also es ist auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich lese gerne und viel Sachbücher und auch viele politische Bücher. Dieses hier ist auf jeden Fall eins, was, äh, sage ich mal, erhöhte Konzentration fordert, also das erfordern ja sowieso die meisten Bücher, ähm, zumindest die, die wir hier vorstellen, aber hier ist es wirklich schon, ja, dass man schon sehr dranbleiben muss, weil ich will jetzt nicht sagen, es ist sehr trocken, das ist es nicht, also es ist jetzt keine Reihe, Aneinanderreihung von Zahlen oder so, es ist schon auch äh, so geschrieben, dass man es gut durchlesen kann, aber es ist halt schon, äh, hat wirklich schon einen gewissen Anspruch und ich muss auch leider sagen, ähm, diese drei Thesen, so spannend sie auch sind und so gut und, und vielfältig auch die Beispiele sind, ich hatte jeweils bei jedem Teil so ein bisschen das Gefühl, ja, dass es sehr, sehr am Ende ein bisschen redundant war. Also man hätte vielleicht so ein, zwei Beispiel- oder Erklärungsschleifen weglassen können. Ich möchte jetzt nicht sagen, eigentlich reicht fast schon das Vorwort, weil das würde dem Buch überhaupt nicht gerecht werden. Aber ich sage mal, die Grundidee, die sind tatsächlich relativ schnell erklärt und äh, natürlich alles mit zwei, drei Beispielen. Ihr habt es ja gerade schon bei meiner Rezension gemerkt, als ich mit Russland anfing, dass ich auf einiges, äh, ja, das war ja in Ungarn, Polen auch schon so und so weiter und so fort. Also es, es waren doch wirklich einige Sachen, die sich äh, sehr wiederholt haben. Aber das ist ja bei so einem Thema, mein Gott, wenn es halt so viele Beispiele gibt, vielleicht muss es dann auch sein, das vielleicht nur so als als kleines Aber an der Sache, ähm, also seid, wenn ihr es lest, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, seid gut konzentriert dabei und ähm, wundert euch nicht, wenn ihr das Gefühl habt, okay, das habe ich, habe ich das jetzt vielleicht schon gelesen oder nicht, einfach weiterlesen, es kommen noch mehr Beispiele <lacht> und <lacht> es ist auf jeden Fall okay. wirklich ein Buch, das mal ein, ein komplett neues Licht auf diese Zeit wirft und das habe ich so in dem, in diesem Zusammenhang noch nicht gelesen und äh, fand das auch total spannend. Und, weil das so ein spannendes und hochpolitisch und äh, interessantes Buch ist, bin ich natürlich nicht die Einzige, die es gelesen hat, sondern auch michael michael hast du hilfreiche Ergänzungen? Dann nur her damit. Also ich weiß nicht, wie hilfreich die sind, aber ich habe Ergänzungen. <lacht> 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 äh, nee, also,
2: äh, immer, immer besser als wie nix. Ähm. <lacht> Ich, äh, mir geht ja auch hier immer das Herz auf, wenn wir politische Sachbücher lesen, die machen wahnsinnig viel Spaß und hey, Buchclubs da draußen, ihr sucht immer Romane mit tollen Themen, die man besprechen kann und aufs eigene Leben anwenden kann, lest doch mal ein paar politische Sachbücher, die haben verdammt viel mit einem selbst zu tun und das ist auch die Stärke hier von Krastev und Holmes. Denn wie Annika gerade schon sehr korrekt berichtet hat, geht es um das Imitationsprinzip äh, zwischen Staaten, die man eigentlich äh, gerne intuitiv als stark kontrastierend wahrnimmt. <lacht> Aber man äh, kriegt hier als Leser wirklich den Spiegel, ähm, wird hier als Leser wirklich äh, der Spiegel vorgehalten. Weil in der Tendenz äh, zeigt man nach Polen und sagt, was ist denn da los? Und nach China und nach Russland und sagt, oh oje aber Krasse von Holmes zeigen halt sehr stark, was das alles eigentlich mit uns zu tun hat und wie sich ein Stück weit natürlich nicht in allen Belangen und äh, bis zur letzten Konsequenz, aber wie sich ein Stück weit auch die Entwicklungen gegenseitig bedingen, was unsere Entscheidungen, also uns in dem Fall Deutschland oder auch die EU, was sie mit den Entscheidungen anderswo auf der Welt zu tun haben und dass wir unter Umständen uns da auch nicht immer so mit Ruhm bekleckern. Und besonders fasziniert war ich auch von dem Kapitel, das Annika ebenfalls angesprochen hat, über Donald Trump. Denn wer schon mal in den USA war oder sich damit beschäftigt hat, weiß, dass die Angst vor Kommunismus und Red Scare und all das in den USA sehr, sehr viel stärker ist als in Deutschland, obwohl quasi unser halbes Land äh, zur äh, Sowjetunion gehört hat. Trotzdem drehen die in Amerika viel mehr durch. Und wenn man dann durchdekliniert bekommt von Krastev und Holmes, wie Donald Trump Putin und seine politischen Handlungsweisen imitiert und spiegelt, dann ist das nicht ohne eine gewisse Ironie. Vor allem, weil die Argumente so gut sind, dass man denen eigentlich nichts entgegenzusetzen hat und ich denke, ja, das ist genau, was da passiert. Das wird eins zu eins gespiegelt und auch ein Stück weit moduliert. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und was ich auch spannend fand, da bin ich aber gleich durch, ist... Die Gefühlswelten, über die hier auch gesprochen wird, weil häufig sagt man ja, das ist hier im Bereich äh, Soft-Politics, äh, wenn es um, um Gefühlswelten und so aber das geht, aber eigentlich ist es machtpolitisch natürlich extrem relevant, welches Klima in Ländern erzeugt wird, aktiv oder auch entsteht durch Handlungen des Auslandes. Insbesondere geht es hier natürlich um, um Kränkungserfahrungen. Und die Erfahrung, die auch im, in innerdeutschen beziehungen immer noch diskutiert werden muss, leider, dass ähm, der Osten vom Westen oder dass der Osten das Gefühl hat, dass der Westen quasi von ihm erwartet, dass er sich komplett assimiliert und sofort anerkennt, dass eigentlich im Westen alles besser ist. Das ist natürlich jetzt sehr grob, Ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine mit diesem Argument. Diese Gefühlswelten ähm, kann man auch übertragen auf die Länder, die sich hinter dem eisernen Vorhang äh, befunden haben, was dort zum Teil passiert ist oder auch nicht passiert ist. Da auch große Unterschiede, wenn man auf Estland, Lettland, Litauen zum Beispiel guckt im Vergleich zu Polen. Äh, all das spielen, Krastev und Holmes hier durch. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert und sehr fasziniert. Es gibt in letzter Zeit ja wahnsinnig viele Bücher über Autoritarismus, aber dieses hat mal eine ganz neue Perspektive gezeigt und wie gesagt, an die eigene Nase gefasst. Ich habe letztens auch wieder ein Buch über Putin gelesen, amerikanisches Buch äh, Putin's People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West, wo man nachlesen kann, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm doch Putin ist und mir so ein bisschen gefehlt hat, was eigentlich die USA dazu beigetragen haben, dass es alles so weit kam. Und Krasse von Holmes, sie ziehen wirklich Leuten, die so argumentieren wollen, diesen Zahn und sagen, hey, ihr habt aber auch damit zu tun, ihr habt es auch begünstigt auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist nicht nur wichtig, weil wir uns gerne geißeln wollen für unsere Fehler, sondern einfach auch, um uns in Zukunft besser zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das möchte ich auch nochmal betonen, nur für den Fall, dass das nicht klar wurde. Das ist wirklich, äh, Maike, von daher vielen Dank, dass du das nochmal so explizit erwähnt hast. Ähm, das ist hier kein Buch, was äh, wo die Bösen die sind und die Guten die. Ne, Also da geht es überhaupt nicht drum. Hier wird auch nicht irgendwie mit dem Finger auf wen anders gezeigt oder so, sondern hier werden wirklich, ja, hier wird, sage ich mal, jeder jeder mit einer Portion Verständnis bedacht. Also das, das finde ich halt wirklich gut, dass man... Das meinte ich halt auch mit, ich habe schon im Vorwort irgendwie gefühlt fünf Aha-Erlebnisse gehabt. Also Und sei es äh, so äh, wie ein Beispiel im, im ersten Kapitel über Länder wie Ungarn und Polen, dass es darum einfach geht, ähm, dass in diesen Ländern im Vergleich zu, sage ich mal, westlicheren Ländern, der Begriff normal in Anführungszeichen, was ganz anderes bedeutet. Ne? Also in den Ländern ist es halt einfach gewisser, äh, auf gewisser Ebene oder bis zu einer gewissen Ebene normal, dass einfach Bestechung dazugehört. Genauso wie, wie in Russland zum Beispiel Thema Wahlen und Wahlmanipul äh, Wahlmanipulation auch ein ganz anderes Thema ist als, als hier in, in den westlicheren Ländern, weil in Russland ganz viel gar nicht gewählt wird um eine neue Regierung herbeizuführen, sondern weil da vielerorts gewählt wird, um die jetzige Regierung zu bestätigen. Was was ja äh, auch auf dieses ganze Wahlkonstrukt und Demokratie nochmal ein ganz neues Licht wirft. Also, das war mir zum Beispiel, mir war das vorher überhaupt nicht bewusst. Und ähm, das ist genauso, wie du sagst, Maike. Also, hier werden wirklich, hier wird richtig tief gebohrt an einigen Stellen. Nicht äh, einfach, weil man nur sagt, ah, ihr müsst doch aber auch die anderen verstehen, put, 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 sondern hier wird wirklich richtig <lacht> erklärt, warum man einfach auch mal, wenn man die anderen schon nicht verstehen will, denen wenigstens mal zuhören sollte. Und das ist ja das, was, was gute Bücher ausmachen, halt diese Ausgewogenheit. Und da ist dieses Buch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
2: Ein spitzenpolitisches Sachbuch. Wir müssen mehr politische Sachbücher machen, Leute. Noch mehr
1: politische Sachbücher. Machen wir, machen wir.
0: Sag dir so. Ich saß jetzt hier so ein bisschen unbeteiligt daneben. Ich habe das Buch nicht gelesen und war jetzt so... Bei so einer Diskussion, wenn so also, zwei als Leute sich voll mit dem Thema auskennen, sitzt man daneben und denkt sich, ja, aha, sehr interessant. Und ich liebe eure äh, Rezension und liebe euch natürlich auch immer zuzuhören. Und kann jetzt leider nur noch so voll die krasse Banausenfrage stellen. Was ist denn mit Leuten, die überhaupt gar nichts von Geschichte verstehen und verstehen wollen? Ist für die das auch was? Oder äh, können die das getrost lassen?
1: Also ich, ich finde, äh, ich sag mal so. Wenn man in etwa weiß, äh, dass es mal so, ein, so einen kalten Krieg gab, also so ganz grob. Ne? Äh,
0: ja, ja. Das, das, Jeder, der schon mal James Bond geguckt hat, genau, der weiß. Genau, das, das, das das, dass das äh, <lacht>
2: aufgerichtet dass die ähm, Hörerinnen und Hörer woanders nicht ernst genug genommen werden. Ja.
1: Also, wenn man so das grobe, das grobe Konstrukt der Welt vor 1989 und nach 1989 kennt, dann wird man von den Autoren meiner Meinung nach ganz gut durchgeführt, weil halt diese drei Großthesen halt immer schon auch an diesen Ländern und da wird das dann schon ziemlich ähm, explizit auf die entsprechenden Beispiele runtergebrochen. Also da wird schon im ersten großen Kapitel genau erzählt, also in Ungarn, Polen war das so und so und dann ist das und das passiert und der Grund hierfür ist dies und das und jenes. Also ich glaube nicht, dass man da ein gutes Vorwissen braucht. Wichtiger, finde ich, ist Interesse, weil, wie gesagt, es ist halt nicht sehr erzählend geschrieben ähm, und ähm, man muss also, denke ich, schon ein gewisses Interesse an diesem Thema mitbringen, äh, um bei der Stange zu bleiben, das fände ich hier wichtiger als, als Vorwissen. Also ich würde sagen, Interesse reicht.
0: Ja dann, wenn ihr Interesse geweckt habt, und das kann ich mir bei <lacht> dieser tollen Rezension jetzt durchaus vorstellen, solltet ihr euch loslaufen und dieses Buch euch zulegen, wo kann man das denn tun, liebe Annika? Ja, das
1: kann man tun. Also äh, zunächst mal ist das Buch im Ulstein Verlag erschienen, äh, Das Licht, das erlosch, von Ivan Krastev und Stephen Holmes, übersetzt von Karin Schuler. Das Hardcover kostet 26 Euro, das kam frei E-Book 17,99 und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Das Taschenbuch erscheint am 1. März 2021. Das heißt, wenn ihr noch ein paar wenige Tage warten könnt, dann könnt ihr ab dem 1. März auch für 14 Euro das Taschenbuch erstehen.
0: Na dann hättet ihr doch einen Schnapper gemacht. <lacht> <lacht> ja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich weiß, ihr seid alle traurig und wir genauso, dass wir jetzt aufhören müssen, aber nicht verzagen. Nächste Woche kommt ja immer schneller, als man denkt. Außerdem haben wir natürlich, bevor wir euch in die Woche entlassen, einen Ausblick darauf, was wir nächste Woche wieder so präsentabel dabei haben. In drei kurzen Worten, wie es gewohnt seid, wie es liebt. Lieber Annika, fang doch mal an.
1: Ich bin nächste Woche äh, am Start und zwar mit einem Romandebüt. Dann geht es um Identitätssuche hm? und Farbverlauf. Mysteriös. Ja.
0: Mysterious. Ein bisschen tricky. Und was hast du für uns bereit, liebe Maike?
2: Ich sage Hallu, Weltbestseller und Uni Bonn. Uni Bonn. Und du, lieber Robin, kannst du denn da mithalten mit diesen erstklassigen Ankündigungen?
0: Ja, das hoffe ich doch allerdings. Ich habe Neuübersetzung, Erinnerung, Familie. Kryptisch, aber nicht zu wenig. <lacht> man kann es rausfinden, wenn man Bitte möchte. Raten Sie man muss jetzt. Nur... <lacht> Bitte raten <lacht> Sie jetzt unter dem Post. Wir nehmen alle Ratespiele in Erfahrung. Falls ihr, falls ihr erratet, was wir vorstellen, gewinnt ihr zwar nichts, aber ihr wisst schon, was wir vorstellen. Also, Unser Gewinnt ihr doch was.
1: Genau. Also ich schalte nächste Woche wieder ein. So. <lacht>
0: Um mal Mastercard-Werbung zu zitieren als alter Kapitalist, ne? Unbezahlbar. Unter <lacht> <lacht> <Mit> Respekt. <lacht> so. Und nächste Woche hören wir uns natürlich wieder. Mit viel Literaturkritik und vielleicht Respekt, keine Ahnung. <lacht> bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Und bleibt gesund, wie immer. Hoffentlich seid ihr nicht eingeschneit. <lacht> Sonst ist es eine ruhige Woche. Und bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.